0: Diciembre sigue avanzando, la Navidad está llegando y yo aquí compartiendo este rato contigo. Y el cafecito nos estamos tomando. Algo así, ¿no? Cuando alguien se define, suele empezar diciendo yo soy, yo soy psicólogo, cocinero, una persona cariñosa, etc. Pero esto no es cierto. Nadie es nada más en esencia que una persona. Quien se define de esta manera, olvida otros muchos aspectos de sí mismo. Porque pensemos, y si no tuviéramos títulos o puestos sociales, entonces dejaríamos de ser. Hoy quiero que tengas en cuenta algunos detalles sobre este aspecto. Quédate. Si lo sueñas, lo... Hola, ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito de siempre? Mm. Damos inicio a este episodio número 1190 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras. No importa dónde te encuentres. Y cuantas veces quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito. ¿Para qué? Para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Bien, y nada, vamos a comenzar de una vez el tema que he titulado No te definas por lo que tienes. Así es, cuando alguien se define, como decía al inicio de este episodio, suele empezar diciendo yo soy eh, un título, <risa> yo soy un estatus social, yo soy un, 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 una cantidad de logros, yo soy una cantidad de hitos, yo soy una cualidad humana y, y yo sé que lo estoy diciendo sarcásticamente, pero es así. O sea, generalmente nos definimos en función de lo que tenemos, ¿ya? Pero esto no es verdad porque nadie es nada en esencia más que una persona y por tanto todos somos personas, ¿ya? Y claro, cuando nos definimos con una sola cosa nos limitamos, a mí, por ejemplo, últimamente cuando me han hecho entrevistas y me dicen, bueno, Robert, preséntate, ¿quién eres? ¿Y ¿A qué te dedicas? ¿O cómo te defines? Para mí siempre, siempre es complejo, porque yo he llegado a la conclusión de que, eh, a ver, yo no soy una cosa, yo no soy un, una sola cosa tampoco. Entonces decir, bueno, yo soy psicólogo, es que ya yo no soy psicólogo solamente. Ah, bueno, yo soy máster en publicidad y marketing, no solamente. Ah, bueno, yo soy músico. No, no solamente. Bueno, yo eh, entonces definirme. Eh, claro que yo en algún momento pensé en no definirme y decir yo no tengo definición. O sea, yo soy un ser humano que hace cosas, pero eso también es definición. Ya, pero bueno, la realidad es que nadie es totalmente psicólogo ni totalmente cocinero, ni totalmente cariñoso, ni totalmente gruñón. ¿Ya? Estas son solo características particulares que se desarrollan de vez en cuando en nuestra vida, pero que no han de definirnos. Es mucho más correcto afirmar que, bueno, mira, a veces practico la psicología, otras sé preparar un buen plato, en ocasiones me muestro de forma cariñosa y de vez en cuando me comporto como un gruñón. Entonces, de esta manera no nos presentamos de una forma global como si esa parte de nosotros de la que estamos hablando constituyese nuestro yo completo, cuando en realidad no son más que partes de toda nuestra persona, que es bastante más compleja. El psicólogo Albert Ellis, padre de la terapia racional emotiva, nos enseñó que es preferible usar el verbo tener al verbo ser, lo que implica evaluar conductas particulares O actuaciones concretas de las personas, pero no a la persona en su totalidad. Es decir, nos acostumbramos a eso, a evaluar conductas particulares. o eh, Bueno, él dice que es mejor evaluar conductas particulares o actuaciones concretas, pero, pero no a la persona en total. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo decir, a veces he tenido un mal, mal genio con mi esposa a decir, soy un completo imbécil con mi esposa. ¿Ya? ¿Quién se, ¿Quién se sentirá peor consigo mismo con esas dos frases? Evidentemente aquel que se evalúe a sí mismo de manera global va a tener una autoestima mucho más baja que las personas que son conscientes de que una actitud, cualidad o posesión particular no las define como seres humanos. Yo he escuchado personas con, el, con un discurso constante de que yo soy eh, descuidado, yo soy una persona eh, depresiva, yo soy una persona altamente sensible. Yo soy, y yo siempre digo, se, pero espera, no puede ser que tú seas eso todo el tiempo. Habrán situaciones o contextos donde esa situación o cualidad o esa actitud se muestre más y en otros menos. Yo soy una persona odiosa o yo soy una persona tóxica ¿eh? o yo soy una persona... Bueno, es que no siempre somos eso en, en todos los contextos tiene que haber un, en, en una situación de tu vida, en algún contexto de tu vida, tú no expresas eso o tú no, no muestras esa actitud o esa cualidad. Entonces, la aceptación incondicional que planteó Ellis pretende que los seres humanos no caigamos en la trampa de definirnos en función de características externas superfluas o perecederas como podrían ser el físico, la fama, el éxito, el puesto laboral, el cargo, el dinero, etc. ¿Ya? Muy al contrario de esto, las personas deben aprender a aceptarse al margen de todo esto y a amarse incondicionalmente por el hecho de ser humano. Simple y sencillamente, detrás de ese título tuyo, detrás de ese puesto, detrás de, esa, de ese estatus social, detrás de ese éxito o fama o físico, tú eres una persona más. Así de un simple mortal, co, como hace unos días estábamos dialogando y alguien me dijo, Robert es un simple mortal. Y yo sí, exactamente. <risa> yo soy un simple mortal. Y es la verdad. ¿eh? Según Ellis, todos los seres humanos poseemos el mismo valor. Según Ellis, al ver Ellis, según Robert Sasuki también, todos los seres humanos poseemos el mismo valor independientemente de nuestras cualidades, defectos, monto en el banco, ya que es imposible calcular el valor de una persona. No existe un parámetro para medirlo, aunque sabemos, desgraciadamente, que en nuestra cultura se afirme que una persona vale más o menos que otra dependiendo de ciertos rasgos o posesiones. Pero eso es un sesgo cultural. Eso es, aunque se vea como la norma, Recuérdate que eh, hay muchas cosas que son normas en la sociedad que no, son, que no son correctas ni adecuadas, como también hay, le hay leyes. La norma generalmente se establece porque un grupo de personas se pone de acuerdo para aceptarlas, pero eso no quiere decir que esté de acuerdo o que esté bien o que sea lo adecuado, y eso puede cambiar, ¿ya? Y es un tema cultural, naturalmente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en países pobres como el mío, República Dominicana, a ti se te mide, bueno, aquí ya se te mide por todo, por todo lo que tienes. Se te, se te mide en función de tu estatus económico, ¿ya? Se te mide si tú tienes, eh, dependiendo el año del vehículo, se te mide, ¿ya? Pero es un asunto cultural. Tú te vas a un país rico, del primer mundo o más avanzado, y tú puedes tener todos los millones que tú quieras y tú eres uno más. Claro. La cultura va moldeando ese, ese tema, pero en realidad vuelvo a lo mismo. Si nosotros no lle nos llevamos de comparaciones absurdas, que para mí son absurdas, si a mí alguien me va a medir por el año del vehículo que yo tengo, pues que me mida como quiera, yo seguiré siendo el mismo Robert Sasuki, con vehículo o sin vehículo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema? Que quien entra en esta dinámica cultural y social de la comparación y del definirme por lo que tengo, mira, vas a perder mucho dinero queriendo mantener un estatus o una supuesta reputación. Vas a estar ansioso constantemente o con miedo porque estarás pendiente a lo que digan los demás de ti. Nunca vas a satisfacer la opinión de todos. Nunca lo vas a hacer. Te vas a frustrar muchas veces y vas a lacerar tu autoestima. Va a hacer que tu autoestima caiga en picado y que tu felicidad también esté en función de lo que se supone que deberíamos o que deberías poseer. Y te digo algo más. No todo lo que se posee materialmente se tiene para siempre. No. El dinero se acaba. Los bienes materiales se acaban. La salud acaba. ¿Mm? Los años pasan también y los años también se acaban. Entonces hay muchas cosas externas o la mayoría de las cosas externas tienen un ciclo en nuestra vida. Definirnos por lo que tenemos en términos materiales o externos o de cualidades es limitarnos porque eso son su, son cosas superfluas, es decir, pasajeras vienen y van. Y cuando no las tengas, ya no eres. Cuando no tengas ese vehículo, que tiene que ser de este año, con estas condiciones, ya no eres. Cuando no tengas ese apartamento, ese dinero en el banco, ya no eres. ¿Lo ves? ¿Lo ves que nosotros tenemos que aprender? Y, y déjame decirte algo. Yo te podría enumerar patologías que tienen que ver con ausencia de aceptación incondicional de personas que entran en el juego social y cultural, de medirse con el otro, por lo que tiene físicamente, por lo que tiene de manera externa o materialmente. Patologías, así es, ¿ya? Entonces, imagina el caso de alguien que se compara con otro porque este último ha conseguido un éxito profesional mucho mayor que él. Esta persona le está dando una importancia al éxito profesional tan grande que hace que eso le defina por completo, aunque sea solo una pequeña área de su vida. Si indagamos, seguramente encontraremos en él pensamientos irracionales del tipo no valgo nada, nunca conseguiré llegar, soy un inútil por no haber conseguido ser alguien en la vida. Ahí, en mi país se usa la frase, el que no va a la universidad no es gente, el que no tiene un título no es gente. Y yo siempre he estado en contra. Yo digo, tú eres gente con o sin título. Ir a la universidad es una opción más y más en estos tiempos, es una opción más, ¿ya? Entonces, esta persona se sentirá muy desgraciada, seguramente tire la toalla, deje de luchar por lo que quiere y reafirme su baja autoestima. No hubiese ocurrido lo mismo en este caso, en este ejemplo, si esa persona que se estaba comparando por el éxito profesional con otro, si se hubiese aceptado sin esa condición, es decir, si sus pensamientos hubieran sido más racionales y no positivos, sino racionales, como no he conseguido ese logro, pero tengo otras cosas importantes en la vida. El que él tenga más éxito que yo, no significa que yo sea un inútil. Mi valor como persona no está en función de los logros profesionales. Yo, yo eh, en mi país generalmente veo mucha envidia mal gestionada, porque aquí eh, nos han educado para compararnos y creo que quizás en tu país también, ya nos han enseñado a tener un parámetro que es un, un parámetro social y perseguirlo. Y cuando hay personas que no llegan a ese parámetro social, sienten envidia del otro que llega, ¿ya? y no saben gestionar entonces su envidia porque para querer supuestamente proteger su autoestima, lo que hacen es que descalifican o le buscan el mal o lo malo a ese que está progresando y tiene éxito. Eso es muy frecuente, ¿ya? Pero el problema lo tiene esa persona que no sabe gestionar su envidia y que entiende que, que para proteger su autoestima necesita acabar el otro para conformarse y para validar su desgracia. Vamos, pero es que el éxito del otro deberíamos celebrarlo siempre. Y qué bueno. Ahora, ¿quiere decir que el éxito del otro es mi éxito? Claro que no. De eso yo hablé hace mucho. Tu éxito nunca será mi éxito, ni tiene por qué serlo, ¿Ya? Bueno, entonces, para llevar a cabo una buena aceptación incondicional de uno mismo, también hay que aceptar incondicionalmente a los demás. La clave está en no otorgar valor, ni tampoco restarlo, sea quien sea la persona, con la que nos encontremos, aunque sea una persona poco agraciada, alguien muy inteligente, alguien famoso o el indigente de la esquina, todos tienen el mismo valor, ¿ya? Y este es un punto muy importante porque provoca que las relaciones con los demás mejoren muchísimo. Si no juzgamos tanto, si no evaluamos a los otros por lo que hacen, igualmente tampoco lo haremos con nosotros mismos. Y eso nos libera de esas enormes presiones que a veces nos infundimos. ¿ya? A mí me pasa, por ejemplo, con gente que, que es reconocida en algún nicho o demás que yo, si la veo y, tengo, y, 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 y nos encontramos y nos saludamos, para mí es una persona más a, a pesar de sus logros y éxitos pero hay otros que se ponen nerviosos. Ay, mira fulano. Oh, Dios mío, yo soy fan. Y lo endiosan y lo idolatran. Y yo digo, mira, realmente esa persona tiene muy buenas cualidades y qué bueno que ha logrado lo que ha logrado, pero no es más que nadie. Punto. Ay, es que yo tengo miedo de hablarle porque a mi jefe, porque él es el jefe. Y ¿Qué me importa que sea el jefe? Es una persona. ¿Ya? Cuando yo hice eh, terapia, cuando yo ofrecía terapia, en la fiscalía con hombres denunciados por violencia, allá llegaban políticos y gente famosa del medio artístico y venían con una arrogancia de que eh, usted no sabe quién soy yo. Y yo, bueno, mire, sí, realmente yo creo que lo he visto en televisión, pero aquí usted es uno más, aquí usted es un usuario y aquí, es, aquí usted es mi paciente. ¿Ya? Y yo aquí lo voy a respetar como ser humano que es usted y usted me va a respetar a mí como ser humano que soy yo. Y estamos al mismo nivel. Esa es la actitud. Si nosotros aprendemos a no juzgar a los demás por lo que tiene, sino por el mero hecho de ser un ser humano, respetaríamos a todos. Sí, porque el que idolatra y el que exalta al que tiene cosas, discrimina también al que no tiene cosas. Entonces, es, es cruel. Cuando nosotros podamos ver al que está en la calle pidiendo y al que está en el gobierno trabajando con un puesto, de la misma manera, con el mismo valor, vamos a respetar ambos extremos y vamos a hacer lo que podamos, si podemos, para ayudar a ambos extremos sin importar el cargo que tengan. Nadie es más que nadie porque tenga un cargo. Tu jefe no es más que tú porque sea tu jefe. Es una persona que tiene la oportunidad de en este momento hacer un servicio dentro de un organigrama. Pero, ojo, tu jefe no siempre no será tu jefe para toda la vida. Y en algún momento el jefe no será jefe. ¿Eh? Y ahí viene el tema de la gente que dice, no, que el karma y el mundo da vueltas. Bueno, sí, es así. ¿Por qué? Porque todo es cíclico. Porque nada dura para siempre. Y si nos definimos por lo que tenemos ahora, qué pena, cuando no lo tengas, ¿cómo te vas a definir? Porque no te vas a querer definir por lo que no tienes. Entonces, para que no pierdas para que no bajes tu autoestima y la valoración que tienes sobre ti mismo, tengas o no tengas, tú sigues siendo una persona de alto valor y tienes el mismo valor que otro que tiene. Y tú dirás, sí, pero la sociedad no lo ve igual. Es un problema de la sociedad, no puede ser un problema tuyo. Si lo asumes, estás entrando en un ciclo autodestructivo porque vas a querer compararte y no hay cosa más desgraciada que querer compararte. Y vas a querer competir y no hay cosas, no hay cosa más desgraciada que competir. ¿Por qué? Porque el competir te desgasta y llegas a un punto, bueno, llegas a un punto, no, no terminas de llegar al punto de comparación con el otro. Y hay emociones que te van a corroer, porque en vez de estar comparándote estar pendiente de lo que digan los demás, querer llenar requisitos sociales para tener cosas para que los demás digan de ti, arreglando tu casa cada tres meses para que el que vaya a tu casa diga que tú eres rico, ¿por qué no te ahorras ese tiempo, ese dinero y te concentras en cultivarte, en conocerte, en conocerte, en disfrutarte con lo que tienes, con lo que no, no importa y te das la oportunidad de crecer sin tener que sufrir porque tienes una etiqueta social. ¿Ya? Yo con frecuencia me encuentro personas que me dicen, Robert, pero yo no entiendo, ¿Cómo es, que, ¿cómo es que tú haces página web? ¿Por qué tú lo que eres, psicólogo? Y yo, no, es que ya yo, ya yo no soy psicólogo. ¿Ya? ¿Y qué quiero decir cuando ya, ya no soy psicólogo? Yo tengo mi título y mi S4, pero están guardaditos ahí tomando un poquito de polvo. Yo soy mucho más que eso, mucho más. Entonces decir que soy es difícil. Te lo voy a resumir es eh, eh, resumir en que soy una persona que hace lo que le da su gana. Así es. Que un día quiera aprender programación. Aprende programación. Que un día quiera aprender a editar videos. Aprende a editar videos. Que un día aprende a editar audio. Editar audio. Que me gustaría eh, estudiar comunicación. Comunicación. Locución. Locución. Lo que me dé mi gana. ¿Por qué? Porque lo que me gusta yo lo hago. Ay, pero que la gente dirá entonces que, que, que no hay manera de definirte. Exactamente. Exactamente. No, pero es que tú tienes que elegir un solo título, una sola cosa para que la gente entienda que tú eres. La gente debe entender que yo soy una persona, un ser humano y ya. El que quiera medirme por lo que yo tengo, se, conmigo se va a confundir muchísimo porque no va a terminar de sacar una conclusión objetiva ni... Ni, ni dentro de un estándar social. Al final va a decir, este es un loco. Si por términos de tener eh, lo que tienes y las cualidades y títulos que tienes son los que te definen, yo soy un loco. ¿Por qué un loco? Porque yo tengo, yo sé hacer muchas cosas. ¿Ya? Y yo hago muchas cosas. Cosas totalmente diferentes unas de otras. Algunas se relacionan. Y yo soy feliz así. ¿Por qué? Porque yo estoy explotando el potencial que tengo. Y la capacidad que tengo de poder aprender cosas nuevas, aplicarlas a mi vida, mejorar mi vida sin tener pendiente una etiqueta. Entonces, esa es la invitación para ti en el día de hoy. Y bueno, algunas estrategias que puedes llevar a cabo con los demás son no ser tan exigente y querer cambiar a la otra persona, perdonar, entender que todos nos equivocamos algunas veces, no, no subir en un monumento a la gente, por Dios, y tener expectativas de los demás solo por lo que, por cómo se define, ¿ya? No jugar a los demás tampoco en términos globales, sino solo su conducta particular que nos ha afectado y amar a las personas por el hecho de ser seres humanos como nosotros. Y vas a ver cómo estas técnicas van a repercutir positivamente en ti, porque vas a crear el hábito de la aceptación incondicional y no serás tan exigente con los otros, pero mucho menos contigo mismo, ni con la vida en general. Yo conozco personas que están todo el día sufriendo porque la sociedad no sirve, porque el mundo se está acabando. porque y yo le digo, mi hijo, ¿y cómo te puedes pasar tú la vida sufriendo por otro? Deja a la sociedad que haga lo que quiera, deja al otro que si se quiere hacer un tatuaje que se lo haga a la gente que haga lo que quiera, concéntrate en ti, haz tu vida. No, pero que entonces, quien no tolera los cambios sociales, quien no tolera al otro, porque tiene que ser bajo sus estándares, tampoco se tolera a sí mismo, escríbelo, eso es así, tal cual. Quien no acepta la sociedad actual que tenemos, ay, pero que ahora hay que los gays, que el movimiento LGBTI, que... Sí, qué bueno que hay diversidad en el mundo. No, porque eso no está bien. Porque Yo creo que ni tú mismo te, ace te aceptas, ni tú mismo te toleras. Y quien no se tolera y se acepta a sí mismo está sufriendo. Eso es así. Estás sufriendo. ¿Cómo dejo de sufrir? Deja al mundo que sea mundo. Concéntrate en ti, quiérate y ámate tal como eres y no trates tampoco de querer satisfacer teniendo y de dar una apariencia de lo que no eres. Sé tú y ya. Y la gente va a decir, la gente como quiera dice. Entonces, ¿cuál es el problema? Ya, tú sabes a quién escuchar y a quién no escuchar. Y sigue para adelante. Entonces, bueno, ese es el tema para el día de hoy. Espero que te sirva. Me encantaría conocer tu opinión al respecto. Es por eso que te invito a que te unas en nuestra red social social a te invito a uncafe.net y tienes un botón que dice Comunidad y nos vemos dentro. Nada más. Quiero desearte un bonito día. Que lo pases súper bien. Feliz inicio de semana. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quiere, lo, quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.